0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《殡仪馆附近的人》，作者青蛙 Kiss。张小雨和王楠从幼儿园到初中都是同学，后来因为两个人学习成绩的差异，导致到高中时才分开上学。但是两个人的父亲为同一个单位的同事。而且还同住在一个单位的宿舍楼，最主要的是，对方的父亲都是彼此的干爹，所以两个人有着相当好的关系，可以说是不亚于亲兄弟。转眼两个人都已经上到了大二，暑假的时候，张小雨收拾好行李，买好车票回到老家。到家后，张小雨在家里享受了两天，这才想起来应该和自己的好兄弟王楠联系，找他出去喝两杯。喂，放假没？电话那端的王楠语气稍带高兴，却又有几分低沉的回答：“还没放假的时候我就回来了，都回家半个多月了。你怎么回来这么早啊？是不是想家就提前回来了？”这回王楠彻底消沉了。哎，别提了，本来打算放假再回来的，可是，在半个月前我接到邻居赵毅的电话，说我爸病了，很严重，所以还没等到放假，我就提前回来了。此时，小雨也着急起来：“啊，什么病啊？之前身体不是挺好的吗？也不像是生病的样子呀！”哎，肺癌晚期。什么？你现在在哪儿啊？我要去看看吧。市中心医院肿瘤科十五楼。你到了给我打电话吧。放下电话后，小雨立刻穿好衣服，直奔市中心医院。没多久，小雨就来到了医院。他看到王楠的父亲，嘴上戴着呼吸面罩，手背上。扎着点滴，手臂和前胸呢贴附着很多不知道干什么用的贴片及线路。看到此景，小雨也落下了眼泪。王楠轻拍着小雨：“好啦，你别伤心了，我都认命了。”王楠说完，轻轻叹了口气。小雨心里明白，这一声轻叹不仅仅是王楠的无奈，更是对生活的绝望。王楠小的时候，母亲因为工伤事故失去了生命，后来亲戚朋友。也没少给他爸介绍对象，但是都被以各种理由拒绝了。再后来也就没有人操这份闲心了。慢慢的，王楠了解了爸爸为什么不再找个老伴儿，就是怕后妈对自己不好。就这样，他爸是既当妈又当爹的，把王楠抚养长大。妈妈已经不在，如今爸爸又要离开自己，这已然是对王楠的晴天霹雳呀、啊！两人说话间，不知何时，王楠他爸醒了过来，看见肖雨。伸出手招呼他过来，干爹，你醒了。哎呀，孩子，干爹没几天活头了，我心里清楚。我不怕死，但唯独放心不下王楠呢。哎，也许这是我最后的遗言吧。王楠没有兄弟姐妹，这么多年过来，你可以说是他最好的兄弟了。你们要好好的相处啊！此时的小雨已然是泣不成声，猛烈的点着头答应着：“干爹，你放心吧，王楠有我呢，我一定不会让你失望的。”王楠的父亲说完这番话后，没过两天就去世了。因为王楠家亲戚朋友很少，而且平时几乎都不走动，所以小雨的父母帮着王楠料理后事。到了殡仪馆，小雨的父母帮助把所有的事情全部安排妥当后。本打算陪着两个孩子一起守灵，可是两个孩子执意说让他们回去休息，第二天再过来。父母心想也是，王楠家发生了这么多事情，心里肯定有很多话想说吧。他们俩在这里确实不方便，所以就答应着回去了。一切都安排好后，已经是很晚了。之前没有心情，也想不起来吃东西。小雨此时才觉得应该准备点吃的。故人已去，世人不能再倒下了。然后就去买了点吃的回来，让王楠和自己一起吃。没有想到王楠就像是换了个人一样，突然间很轻松似的，拿起了吃的就开始吃。没吃几口呢，还问小雨呢：“买酒没有？喝点吧，咱还得好好活着呀，不能一直伤心下去。”小雨看王楠竟然会有这样的状态，心情也瞬间好了起来。等着，我这就去买。小雨又买了很多吃的和酒回来，两个人无声的吃着、喝着。大概是因为王楠情绪还没有调整太好，酒其实没有喝多少，就出现了醉意，躺在灵堂的椅子上，没多一会儿就睡着了。小雨一个人在那里发呆，过了一会儿，拿出自己的手机翻看起来，他打开微信，翻看朋友圈，各种晒美食、晒旅游、秀恩爱、微商广告，很是无聊。突然，他想到在殡仪馆搜搜附近的人，会不会很刺激呢？想着的同时，他也点开了附近人功能。心里想着，试试吧，挺有趣的。屏幕上出现很多人，头像大多都是非真人照片，除了卡通人物就是风景画。但其中有一个头像引起了他的注意，这个头像在附近人搜索页面排在第一位，看样子应该是真实照片。他点开那个头像，并且放大，确定应该是真实头像。一个穿着白色连衣裙的女孩，黑色的长发披在身后，面容清纯可爱。很白皙的皮肤，长长的连衣裙荡在脚踝，肉粉色的高跟凉鞋，显得这个女孩别有一番清新脱俗的感觉。又看了看她的微信名“等你来”，哼，有点意思啊，加她试试。边想着边添加对方为好友，没过一会儿，对方就通过了验证，这下可把小雨乐坏了，一扫干爹去世的不快。既然添加上了，那就开始聊吧。你好，美女。片刻后，对方回复。你好，小雨心里极美，竟然回复我了。美女，这大半夜的都无睡意，那就一起聊聊天吧。好的，我是用附近的人添加你的，显示的距离是100米以内，我们离得应该很近呢、啊。我在殡仪馆呢，你在哪里啊？过了好久，对方都没有回信，小雨有些着急了，心想是不是说自己在殡仪馆把对方吓到了？然后又说道：“我哥们儿的父亲。”也就是我干爹去世了，我带着守灵呢，你别害怕。就在这时，对方又回信了，没事儿，我也在殡仪馆。小雨有些纳闷这大半夜的一个女孩子怎么会在殡仪馆呢？转念一想，也是，殡仪馆方圆两公里都是没有人家的，搜到的附近的人肯定也是在这里了。而且我都会在这里，凭什么别人就不可以呢？然后又问道。你家人或者是朋友过去了吗？嗯，对方只是回答了一个嗯，好吧，人家心情肯定是不太好，别追问了。之后，小雨有一句没一句的和对方聊了好久。最后，他心想，既然都在殡仪馆，那见面聊多好，何必用微信呢？于是便和对方说：“既然我们都在殡仪馆，那我们见面聊吧，见面聊多方便呢。”对方又是好久没有回复信息，小雨心想。完了，对方肯定是不愿意见面的，我是不是太着急了？然后就又发信息说：“你是不是不太方便呢？如果不方便，那就算了。”就在这时，信息回复了：“方便，有门。”小雨高兴起来：“那你告诉我你在哪儿，我去找你。你出殡仪馆大门后左转，走到楼尽头再左转，在北侧五十米位置有一个二层小楼，我在楼前等你。”小雨收到信息后回复：“好的，好的，我马上到，你等我呀。”放下手机，小雨来到卫生间，对着镜子左照右照，收拾起来，感觉满意了，就奔着女孩所指的位置去了。穿过殡仪馆正楼大厅，来到门口，向左没走多远就到了楼的尽头，再向左看去，五十米开外真的有一个二层小楼。由于已经是半夜了，隐隐约约可以看到楼前的路灯下。站着一个人，小雨直奔过去，五十米很近呢。他边走边看向那个人，越往前走看得越清晰。长长的头发很顺滑的披在肩上，一身白色连衣裙，很瘦弱的身体，但玲珑有致。看得正入神时，他已走到女孩的近前。女孩转过头看了他一眼，哇，好漂亮啊，身材棒棒的，比照片中的样子还要清纯漂亮。小雨不禁在心里暗想着，女孩有些害羞。小雨主动起来：“嗨，你好，终于见到美女真面目了。”女孩见小雨这么外向，也就不再拘谨。随后，两个人有一搭没一搭的聊了起来。虽然说是夏季，但是午夜的户外还是有些凉意的。聊到中途，小雨向女孩提议：“我们找个地方坐着聊吧，这样站着怪累的。况且现在有些凉了，万一让你冻着了，那可就不好了。”女孩想了想说：“那你和我来吧。”女孩转身带着小雨向二层小楼内走去。小雨觉得奇怪，但依然顺着女孩的指引走着。女孩领着小雨走进楼内，然后向右边拐去。这像是一个办公室的门，门牌上写的什么，小雨没有看清。女孩打开门，用左手摸索着屋内右边的墙壁，灯亮了。小雨看到屋内的设施。左边墙壁处摆放着一个两米来高的货架，上面放着几个盒子，应该是骨灰盒。门的正对面呢，也有一个货架，和左边的货架是一样的，上面也零星的摆放着几个骨灰盒。在两个货架之间的地上还摆放着几个小花篮和花圈一样的东西。右侧墙壁处有窗户，窗户下面有一张大点的单人床。小雨心里有些害怕，虽然表面看起来很淡定，但实际上。还是很容易让人看出来，她是害怕紧张的。女孩说：“别怕，这些都是新的，里面没有东西。”听到女孩这么说，小雨似乎轻松了不少。女孩带着小雨走向大单人床，邀请他坐下。小雨看向女孩：“你是这里的工作人员呢？”女孩没有回答，小雨就当她是默认了。由于女孩不太爱说话，小雨有一搭没一搭的找着话题。直到自己也不知道该聊什么了。最后，小雨提议两个人做小游戏。游戏过程中，女孩开朗了很多，这让小雨更加放得开。互动的游戏过程中呢，也难免两个人会有身体接触。一来二去，小雨也大胆了起来。女孩没有任何反感扭捏的样子，随之而来的事情大家就可想而知了。温存过后，离天亮也不远了，两个人筋疲力尽的都睡了过去。也不知道过了多久，小雨醒了过来，只见外面天色依然黑暗，但是女孩已经不在身边。她从床上坐了起来，穿好衣服，在屋里面等了一会儿，依旧是没有等到她回来。不能再等了，得回灵堂了。王楠一个人还在那儿呢。小雨边想着边往灵堂走。到了灵堂以后，小雨见王楠还在睡觉，自己也就找了个地方继续睡了起来。迷迷糊糊中，听到很多人在说话，小雨醒了。原来是天已经亮了，王楠家的亲友们也都赶了过来。小雨帮忙招呼着来宾，一天的时间就在迎来送往中度过。虽然说没有什么体力活但迎来送往的活也是挺忙活人的。直到确定不会有任何人来，两个人才拖着疲惫的身体，找个舒服的地方又睡着了。第三天是出殡的日子，排号、火化、下葬，一切都很顺利。三天的守灵让两个人疲惫不堪。各自回家之后都大睡了一天，小雨醒来之后，为防止王楠一个人在家调整不好情绪，所以第一时间就赶到了王楠家。之后的一段时间里，小雨一直陪在王楠身边，日子过得很快，转眼间离开学也就没有几天了。这一天，小雨突然回想起那个邂逅过的女孩，如果开学了，那这段缘分岂不是要断送了？不能错过，我应该去找她。小雨心里想着，边拿出手机想给女孩发信息联系，转念一想，还是给她个惊喜，直接去找她吧。想到这儿，小雨立刻收拾好自己，奔着殡仪馆出发。来到殡仪馆，小雨直奔那个二层小楼，心想在那里一定能够找到她，因为他认为那就是她的休息室。来到二层小楼，推门进去，一位中年阿姨正在扫地。阿姨问小雨：“你有什么事吗？”小雨说：“你好，我来找人。你找谁呀？”这把小雨给难住了。“是啊，我找谁呀？我连她的名字都不知道。”“没关系，她的休息室就是右边那个屋子呀。”于是小雨说道：“阿姨，我找住在这个休息室的女孩。”阿姨露出疑惑的表情：“这个屋休息的女孩？你是不是搞错了？这个屋没人住啊，而且这个屋子也不是休息室啊。”“阿姨，她真的住在这里的。”前段时间我还来过呢，孩子，不可能吧？这个屋从来没有住过人呢，也真的住不了人。你抬头看看门牌，就知道这个屋是干什么用的了。你肯定是记错了。小雨抬头看了眼门牌，“骨灰寄存室”五个大字映入了他的眼帘。之前来的时候呢，也确实有门牌，但当时并没有注意写的什么。房间位置也没有错，对，一定是这屋。他和阿姨强调着：“就是这个房间。”阿姨看拧不过这个年轻人，就答应说：“行吧，带你进去看看，免得你不信。”说完话，阿姨领着小雨来到这个房间前，从兜里掏出钥匙，打开房门：“你进去看看吧。”小雨走上前，他看到里面摆满了货架，货架上面摆满了大大小小的骨灰盒。怎么回事啊？之前来的时候也不是这样的呀。接着转身又问阿姨：“我上次来的时候没有这么多的货架和骨灰盒，这些都是什么时候摆进来的？”“哎呀，好多年了，孩子，你肯定是记错了。那你能记着那个人叫什么吗？”小雨尴尬了，“我不知道他叫什么，我们只见过一面。”说完这话，小雨脸红了，随即又把之前发生的事情说了一遍。当然，不可能把所有的事都说了，还是有所保留的。阿姨这才明白是怎么回事。就对小雨说：“你要是还不信呢，你就进去看看吧。”小雨真就走了进去，一排排的货架、骨灰盒，一个挨着一个。有些骨灰盒上面呢有逝者的照片，还有牌位及贡品；而有些呢只有照片，其他的什么都没有。看过这些之后，正准备离去的时候，不由自主的朝有窗户的那面墙看去，依旧是摆满骨灰盒的货架。他来到近前，看着那些骨灰盒。有一个骨灰盒与其他的都格格不入，因为看样式及大小呢都不及其他的，显得特别简陋。小雨来到这个简陋的骨灰盒近前，上面也有照片，但照片特别小，而且不是很清晰。小雨仔细的看了一眼，啊，这个照片不就是？心里想到这儿，他赶紧拿出手机打开微信，找到等你来的头像放大，一模一样。小雨瞬间崩溃了，这是怎么回事啊？心里有些害怕，也有些疑惑。小雨此时脸色很难看，转身问阿姨：“阿姨，我想问一下，这个骨灰盒是什么时候放在这里的？”阿姨看小雨的脸色很难看，反问道：“怎么了？”小雨递过手机给阿姨，并告诉她：“前段时间所遇到的女孩呢，就是骨灰盒上照片中的女孩。”阿姨此时也有点惊讶，及些许的害怕，但毕竟在殡仪馆工作多年。怪事也遇到过不少，所以惊讶害怕也只是一时的。然后就对小雨说：“孩子，啊，我们出来说吧。”小雨随着阿姨走出了骨灰寄存室，到了门外，阿姨锁好门，然后对小雨说起那个骨灰的来历。那个姑娘来的时候啊，我还真有印象。三年前，我们殡仪馆来了一个死者，死者呢就是这个女孩。第一天的时候，家属一直都在，可是不知道为什么。当晚家属就都走了，并且不知道为什么没有进行登记，也没有留任何的联系方式，之后也就一直没有出现过。对于无主的或者是放弃不管的尸体，我们殡仪馆呢有规定，发出公告六十天后，如果依然没有家属来认领，殡仪中心可自行火化处理的。我们依照规定对尸体进行了火化，火化后的骨灰在殡仪馆保存三十天后，也可以自行处理掩埋。但是鉴于这个姑娘之前家属出现过，怕以后再来认领惹出麻烦，所以就存放在这儿了。时间久了，没有人记着这件事儿，所以啊，一直存放到现在。随即，阿姨又打开门，在屋子里边拿出来一个小本子，翻了翻后递给小雨：“你看看，这是当时存放记录。”小雨看着登记的日期，到现在整整三年。了解了这些后，小雨的心里有种说不出来的滋味，既恐惧。又疑惑，既难过又不甘，怀着复杂的心情和阿姨道别了。他独自一个人来到一个大排档，自己喝起了酒，不知不觉中喝了好多酒，醉了，心也就更困惑了。结完账，一个人走在大街上，在一处街心公园停下，找了个椅子坐了下来。他越想越觉得奇怪，他不相信那些都是真的。明明之前他们通过微信聊了好久，也见了面，并且还发生了关系。这一切怎么可能会都不存在呢？他要自己验证。他拿出手机给女孩发了信息：“你在吗？我今天去找你了。你到底是人还是鬼呀、啊？你能告诉我这一切到底是怎么回事吗？”信息发出去了好久都没有回信，小雨失望了，又有些不甘。那又能怎么样呢？回家吧。就在站起来的一瞬间，手机响了。“你真的想知道这是怎么回事吗？”啊？既然回信息了，看来阿姨说的那一切不是真的，也可以说是根本不是同一个人，也许是巧合呢。长得一样，穿的一样，背景也一样。他这样想着，并回复信息：“是的，我当然想知道。我想和你在一起，我已经忘不掉你，我要见你，现在就要见你。你真的想要和我在一起？你不后悔吗？不后悔，我确定，我一定要和你在一起。那好吧。”等一下，我会给你发一个文件夹，里面是我的具体情况，你稍后看看吧。看完信息后，果然又来了一个文件夹。小雨激动的点开了文件夹，文件夹点开的一瞬间，小雨发出一声惨叫。原来，点开文件夹后，里面弹出来一个满脸是血、披头散发的女人，朝着小雨扑了过来，嘴里还说着：“那我就带你走吧。”第二天清晨，有人在街心公园。发现了一具面容惊恐的男尸，毫无疑问，这个男尸就是萧雨。故事到这里就结束了。为什么这个女孩，或者说是这个女鬼，要夺走萧雨的生命呢？前因后果是什么呢？后来调查发现，女孩家呢是在农村，大学考到这个城市，在上学时呢和一个男孩谈恋爱，男友是用情不一啊，脚踏两只船。女孩得知男友出轨很伤心，正巧这时候女孩发现自己怀孕了。想把此事告诉男友，也想以此挽回男友的心，哪成想，男朋友非但不承认是自己的孩子，并且拒不回心转意。女孩心灰意冷，一时想不开，跳楼自尽，一尸两命啊！起初家人来为他办丧事，也是满心的不愿意，原因有二：一是因为在他老家呢，重男轻女很严重，家里对他的死活根本不在意；二是还没有结婚就怀孕了，这在他们老家呢，更是奇耻大辱。当家人不情愿地把女孩遗体送到殡仪馆后，有其他灵堂亲友见新来的这具遗体这么年轻漂亮，不禁向女孩的家人打听死因。女孩家人呢，觉得难以启齿，就以各种理由搪塞。最后忍受不了了，也正巧还没有办各种手续，家人商量后决定丢下女孩遗体在灵堂就走了。事情一过就是三年，女孩的亡灵依然是阴魂不散，但她生前为人善良。乃至做鬼也是如此。看男孩对他是如此用心，他也渴求真爱呀。无奈只能是带他共奔黄泉。爱有千千劫，有爱有恨，有始有终。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事呢，想分享给大家，可以给我私信留言，或者添加我的微信 Q Q、QQ。四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九，行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。